0: 第十一章，驾色之神弗雷。弗雷是奥尼奥尔德的儿子，生于瓦纳海姆，所以他其实属于瓦纳神族，即海与风之神族。可是，当他的和他的父亲到阿斯加德为人质的时候，阿斯加德的众神很欢迎他，给他美丽的阿斯。阿尔弗海姆意为小仙们之家，让他管理那些如蝴蝶般飞舞在花草间的小精灵。弗雷是夏日金色阳光及温暖下雨的人格化，他广施福惠于人类，而他管理下的精灵也是对于人类有益的小东西。他们受了弗雷的命令，帮助花草生长繁荣，又指挥蜂蝶如何工作，尽力去做有益于人类的事。阿斯加德的神女们又送给弗雷一把剑，这把无敌的胜利之剑是日轮光辉的象征。弗雷常用这把剑和双巨人们作战，因为他仇恨双巨人，不亚于雷神索尔。地下上公益的侏儒曾给啊、呃，曾送给。弗雷一头金毛的野猪，我们总还记得索尔时期西弗的金头发被洛基所切的那个护士。这野猪的金毛一面象征着金色的太阳光线，另一方面则象征着地面五谷的成熟，因为弗雷是司五谷生长成熟的神。野猪因能用纯绝地又被视为交给原始人类以架设。在这意义上，弗雷是架设之神，他的侍者是一对夫妇，被视为肥料之神。弗雷有时不骑野猪，骑驾一金车，车中满载着果实和花朵，他慷慨地将这些散布在地上。除金毛野猪之外，弗雷又有批名为奥洛杜格菲霍菲的好马，以及神船斯基德布拉尼尔。这船也是侏儒所造。这里我们又得回去想想索尔之妻西弗的美丽头发被切的故事了。能行于空中和水中，并且总是顺着啊遇着顺风。更神奇的是，其大则可容纳众神全体及他们的马，小则可折叠起来放在口袋里。弗雷的妻子是双巨人吉米尔的女儿吉尔德。据小埃达所在，则未有一天，弗雷偷坐上了奥丁的宝座，向冰冻的北方眺望，看见一个极美的年轻女子走进双巨人吉米尔的茅屋。这女子有一头极好看的金黄头发。他那焕发的荣光，简直照亮了冰冻北方的天和海。弗雷爱上了这女子，但当她知道她是双巨人吉米尔的女儿，而且还是被诸神所杀的暴风巨人夏基的亲戚时，弗雷便知道他们的恋爱不会有结果了。相思使人憔悴，身为神的弗雷竟也不能例外。他的父亲尼奥尔德优之便令从者。基斯基尼尔问其故，经过斯基尼尔的询问，弗雷才道出真相。斯基尼尔便请借弗雷的马和剑，自己到北方去做媒。弗雷都答应了。于是斯基尼尔带了十二颗金苹果、魔法戒、魔魔法指环，德罗普尼尔又取了剑中剑水中所映出来的弗雷的影面面面影，就到了北方去。他跳进了双巨人的家，见到吉尔德，就先奉上金苹果、指环和弗雷的面影。可是吉尔德都拒绝了。斯斯吉尼尔又于是又拿出宝剑来，但吉尔德仍旧不怕。斯吉尼尔最后只好动用魔法，他用手上画出卢恩文,文字的咒，说如果吉尔德不答应弗雷的求婚，将永远。孤守空闺，或者嫁给一个又老又丑的双巨人，这使得，啊，这终于使得美丽的吉尔德恐惧。于是，他答应在九天之以后的晚上，与绿地铺利和弗雷相会。在故事里，我们又看到对冰冻的土地如何又能回春而万物生长，这这这一自然现象的解释。吉尔德是冰冻之地的人格化。他和琳达一样，拒绝了温暖阳光的拥抱，但最终最后终于接受了。弗雷不得不等待九日，便象征着北方冬季的九个月。不过，也有一种说法认为吉尔德是北极光的人格化。弗雷在北欧也是很崇拜的一位神，因而半历史的弗雷也产生出来。据斯诺里斯特拉松的。挪威古籍记载，弗雷是继半历史的奥丁与奥尼尔德之后的一个国王，在日曼吉斯坎的纳维亚各处，弗雷有许多不同的称呼，在丹麦被称为弗拉迪，也被视为半历史的国君。据说弗弗拉迪曾得一魔法之魔之末，能依人之意志而魔出各样的物事。弗拉迪命令两个女巨人磨磨生产的金子丰饶和和平。因但因弗拉德贪得无厌，让不让女女巨人们休息，他们仍失报酬。有一夜，他们在推磨时不唱金子丰饶和平，而唱战争，于是也来了海盗，将睡梦中的丹麦人杀尽。海盗又劫了这两个女巨人及磨去，载在他们的船上，吩咐他们磨出盐来，因为盐在当时。稀有而昂贵，海盗的残酷不亚于弗拉迪女巨人们，女巨人们亦不得休息，只能一直磨下去。结果盐产得过多，水压沉了船。因为沉在水里的女巨人还在继续磨盐，所以海水中的盐越来越多，于是海水从此成了咸的。这个故事解释海水何以会咸。虽然弗拉迪无疑就是弗雷的一生之作。可是，这位丹麦的半历史的弗拉迪在性格上已经和弗雷完全一样了，不一样了。古代的传说大概都是这样混淆错乱的。